0: 就在上个月，中国连锁经营协会发布了年度中国便利店榜单，其中美宜佳的门店数量快速增长，比二零二一年增加了接近四千家。这也让美宜佳以三万多家的门店总数，超过了中石化和中石油这两家石油巨头旗下的便利店，成为门店最多的中国便利店品牌。如果你身在广东或者是湖南地区的话，相信你在街上走几步就能够看到一家美宜佳的招牌。不过，还有很多人对于这个名字可能会感到陌生。那美一家是如何成为中国便利店之王的呢？在和日系便利店的竞争当中，每一家这样的本土便利店又会面临哪些挑战呢？我们今天的精解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。快手发布一季度财报，上市之后首次实现集团层面盈利。五月二十二号，快手发布了今年第一季度的业绩报告。财报显示，快手一季度营收二百五十二亿元，同比增长接近百分之二十。经调整后，净利润是四千二百万元，这也是快手上市之后第一次实现了集团层面的整体盈利。快手的收入主要由三部分构成，分别是线上营销收入、直播收入和包含电商在内的其他服务收入。一季度线上营销服务收入达到了一百三十亿元，同比增长超过了百分之十五，也占到了总收入的一半以上。直播收入九十三亿元，同比增长接近两成。在努力控制成本、营销费用减少的情况下，快手的平均日活跃用户和月活用户都有着超过百分之八的增长。另外，在电商业务增长的促进之下，快手的其他服务收入也有超过一半的增幅。直播行业从业者在接受三十六氪的采访时表示，快手电商的发展使得商家在快手平台上做营销带来了营销收入的增长。很多商家原本会给主播刷榜的资金，现在都转向了在快手站内进行流量投放。在电话会上，快手的 CEO 程一笑还透露说，他们目前已经组建大模型研发团队，但是暂时还没有明确的对外发布计划。叮咚买菜收缩规模，暂停川渝地区的业务。五月二十二号，叮咚买菜的应用在成都、重庆等多个地区发布公告，表示站点将会从五月二十九号的晚上六点停止配送服务。在接受界面新闻的询问时，叮咚买菜表示，出于降本增效的考虑，他们暂停了重庆、成都相关区域的服务。至于以后是否会重启在川渝地区的运营，还不确定。在二零二零年的十一月，叮咚买菜进入了西南市场，首站就是成都，随后又进入了重庆。然而，在西南地区，叮咚买菜一直面临着河马等等对手的激烈竞争。华东市场是叮咚买菜的大本营，也是他们率先实现盈利的区域。2021年第四季度，叮咚买菜在上海地区实现了整体盈利，直到去年第四季度，叮咚买菜才第一次实现了 g a p 会计标准下的全面盈利。不过，到了今年一季度，叮咚买菜的亏损超过了五千万。最近一年，叮咚买菜也一直在缩减运营规模。除了这次退出川渝市场，他们此前也陆续关闭了厦门和滁州等多个城市的站点。根据第一财经的报道，因为叮咚买菜在西南地区和长三角、珠三角使用不同的供应链，所以西南地区的运营成本很高。叮咚基于效率的考虑，选择暂时退出盈利较差的城市。国产游戏五月版号下发，共有八十六款游戏获批。五月二十二号，国家新闻出版署公布了五月的国产网络游戏审批信息，一共有八十六款游戏获得了版号。这次获批游戏的开发商包括腾讯、网易、B 站和莉莉丝等等公司。今年以来，游戏版号每个月发放的数量都超过了八十个，数量和频率也趋于稳定。算上这一次五月份发放的版号，今年获得版号的国产进口游戏的总数量已经达到了四百五十九个，接近去年全年的数量了。游戏版号暂停发放始于2018年年初。根据科技媒体品玩的报道，在暂停的268天里，有超过5000款游戏的申请被搁置。版号恢复发放之后，每个月平均发放的数量也从此前的700个下降到了250个左右。2021年的7月，版号审批再次暂停了9个月。天眼查的数据显示，在2021年7月到2021年年底的5个月时间里，全国各地一共注销了 1.4 万家游戏相关公司。欧盟升级隐私监管，对 Meta 罚款13亿美元。根据《华尔街日报》的报道，欧盟的监管机构在5月22号的裁决当中表示 ，Facebook 多年来非法将欧洲用户的数据存储在美国的服务器上。欧盟认为这些信息可能会被间谍机构访问，将对 Meta 罚款13亿美元。这笔金额也创下了欧盟隐私处罚的最高纪录。在2021年，卢森堡根据欧盟通用数据保护条例对亚马逊罚款8亿美元。科技公司在欧洲一直很容易受到隐私监管政策的影响。从2020年欧盟推翻了和美国之间的数据共享协议之后，对科技巨头的监管也越来越严格。《华尔街日报》的分析认为，如此高额的罚款表明欧盟正在加强执行《通用数据保护条例》。不过 ，Meta 表示将上诉这一裁决，并且回应到这个裁决可能会危害到其他在欧盟和美国之间传输数据的公司。Meta 在欧洲拥有超过 2.5 亿的 Facebook 用户，整个欧洲地区也占到了 Meta 收入的四分之一左右。Meta 也曾经在证券备案文件当中表示，如果被欧盟命令暂停数据传输，他们可能不得不停止在欧盟来提供服务。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们在一条小小的早咖啡动态之后，马上和你一块来聊聊本土便利店品牌美宜佳是如何做成中国便利店之王的。你好呀，我是梦一。我们生动活泼的声音特稿节目《跳进兔子洞》第二季终于正式回归了。在新一季的节目当中，制作人嘉勋将会继续去讲述那些被新事物改变的个体命运。当然，嘉勋还说，这一季也有一些不太一样的地方。你将会听到的所有故事，都会以专题的形式呈现。比如说，已经上线的第一个专题《乐园》。
1: 这是一个由浪漫幻想搭建出来的乐园，里面住的都是女孩。她有一种特别的吸引力，就是不知道为什么，我就是会让人有种想为她发疯的感觉。这也是一个真实存在的乐园，一个魔法成真的地方
0: 啊！巫师你好，巫师就是哇，那种感觉就是真的是走进魔法世界的感觉。啊、他说他要跟我比一下魔杖，就是咱们两个斗法、啊
1: 。不过这些乐园并不牢固，美好的背后。隐藏着一种危险的关系。他就是在那边哭，我我是不是真的好像做错了什么？魔法世界呢，也正在被俗气又流程化的现实所吞没。甚至我的手都已经削掉了一块肉，都在往外面冒血。但是我还是要继续演出。既然如此，乐园里的人是去还是留？他们最后会做出什么样的选择
0: ？欢迎感兴趣的你。搜索“跳进兔子洞”来收听最新一期的节目吧。好了，早咖啡小动态就是这样。下面继续我们的清解读。欢迎来到今天的清解读。根据中国连锁经营协会在去年发布的报告，在连锁便利店 25.8% 的毛利率当中，员工薪酬和房租成本占比接近六成。扣除各类的费用之后，便利店的净利润只能达到百分之二点四的平均水平，只能算是小本买卖。从去年发布的中国便利店榜单来看，目前国内的便利店可以分为三种：一种是以每一家芙蓉兴盛为代表的本土便利店；另外一类是以罗森还有全家为代表的日系便利店；当然还有第三种就是社区的夫妻老婆店。这些便利店在分布上区域性比较强，一些城市甚至是一些社区都会拥有自己的便利店。日系本土和社区小店能够提供的服务种类和质量也很不一样。正是在这样的差异化竞争当中，不同的便利店寻找着适合自己的生存方法。那为什么每一家能够成为国内的便利店之王呢？原因之一，扎根广东做低线城市的社区店。在中国，便利店饱和度最高的城市其实是东莞，大约2000人就能够共享一间便利店的服务；而在上海，每间便利店服务的人数接近4000人。来自东莞的美宜佳，也正是在广东这片便利店的沃土上成长起来的。一九九七年，现任的美宜佳董事长张国恒，当时还在东莞糖酒集团工作。他在多次往返东莞和香港的过程当中，发现，无论是从人口流入密度，还是产业地貌上来说，东莞都非常适合开便利店。随着越来越多的人到广东务工，以及城镇化的速度越来越快，每一家也在工厂社区附近开了起来。目前，每一家全国总门店数量当中有一半都在广东。由于开店密度很高，每一家在当地还被戏称为一种计量单位，也就是两个每一家之间大概相隔一百米的距离。2014年，每一家开始走出广东，以福建、湖南为首，开始了他们的全国拓店计划。不过，在广东之外，每一家也遇到了品牌认知程度低、大城市竞争激烈等等挑战，这也让他们选择避开高峰地段，主动下沉到三四线城市，从外围城市包围核心城市。另外，和优先开在 CBD 或者是热门地段的便利店不同，每一家仍然以服务社区为主，这也让他们可以更好地根据小区的容量、地产规划来提前布局自己的开店位置。他们的董事长在去年年底的时候表示。每一家已经覆盖了四千三百多个乡镇，这也就意味着全国每十个乡镇就会有一家每一家。原因之二，类似蜜雪冰城的加盟模式，每一家的盈利模式和蜜雪冰城比较类似，主要也是靠收取加盟费、品牌管理费以及统一采购所带来的购销差价，极具性价比的加盟门槛是每一家扩张的关键。根据加盟会上的信息，每一家九成以上的店铺都属于标准便利店的店型，面积通常都是四十五到六十平方米，投资成本也在二十五到三十万之间。在门店管理、物流服务上，每一家和日系便利店差距并不大，但是没有外资便利店每个月百分之三十净利润的抽成，而且初期成本会更低。不过，所有加盟店的所有货品都需要从自有渠道来进货。背靠着三万家门店，每一家能够提高对供应商的议价权，从而取得价格优势。这也让每一间加盟门店就像是每一家集团的代理商，而每一家更像是一个庞大的经销商。现金流来自接近三万家门店源源不断的卖货。也正因为如此，每一家在成立的二十六年间几乎没有贷款，即便是在便利店投资最热的二零一七年，每一家也拒绝了来自阿里和京东的投资。从二零一六年开始，每一家的销售收入每年都能够保持两位数的增长。根据中国经营连锁协会的数据，二零二一年每一家销售额的增速接近行业平均水平的两倍。为了加强对几万家加盟商的管理，每一家采取了区域承包制，每个大区相当于一个独立的公司，每年分红。同时通过数字化来加强集中管理，将涉及便利店经营的几个重要环节，比如说 POS 支付系统、经销商系统、供应链和物流全部实现自营。其实每一家的背后是国内便利店快速发展的良好势头，就算是在疫情期间，便利店也是为数不多保持增长的零售业态。另外，中国市场的销售额和渗透率还远远低于日韩、美国等等便利店发展比较成熟的地区，还有很大的发展空间。那么每一家们在未来会面临哪些挑战和机遇呢？挑战之一和新的零售形态共存。近些年来，零食专卖店、零七食品店等等新的零售形态，吸引了不少便利店的常客。除此之外，即时零售的快速发展，也在给便利店行业带来新的机遇和挑战。根据行业报告，二零二一年有百分之八十八的便利店开通了线上业务，线上业务销售额的占比大约在百分之七。其中不少社区店在外卖订单的帮助之下，实现了更好的业绩。根据美团数据显示，去年本地夫妻小店的订单量同比增幅高达百分之一百二一方面，即时零售这种追求交付速度的服务，对于本土便利店来说更有优势。美宜佳也在2017年开始试水店员配送，并且接入了外卖平台。在疫情爆发之后，即时零售更是上升为公司战略。不过，到家业务也使得社区便利店的地理位置优势不再有那么巨大的影响力。尤其是在日用品品类上，社区小店也可以抢走不少连锁店的生意。每一家的董事长也承认，外卖平台到家服务，还有半小时到达的社区零售，比便利店更加便利。未来便利店可能会被薅羊毛。挑战之二和日系便利店的竞争，日系便利店和本土便利店之间有 80% 的商品相同，竞争和利润差别就在 20% 的商品上。根据中国连锁经营协会在二零二零年发布的便利店发展报告，本土便利店百分之十的利润来源是鲜食，而日系品牌的鲜食贡献度达到了百分之六十。鲜食和自有品牌是日系便利店可以实现更高利润率的关键。我们以七幺幺为例，占据品类百分之四的鲜食和饮料，贡献出了占据百分之六十四的营业额。罗森和全家在鲜食上的平均毛利率也在百分之三十五到四十之间，远远高于其他产品。另外，经营鲜食和自由品牌的另一个优势是更容易在消费者心中留下独特的印象，比如说罗森的甜品、七幺幺的车载面等等，不少人就会因为某个好吃或者是特别的选品而反复光顾某个品牌的便利店。就本土便利店而言，消费者们普遍还没有形成像日系便利店一样的消费认知。在2018年开始布局鲜食的美宜佳，已经推出了热狗肠、糖水等等产品，但是目前还没有太多的影响力。根据南方周末的报道，美宜家自有品牌在2021年销售额超过了两亿，相比340亿的总额来说，体量还是很小。从商品体系深度和品牌影响力的角度上来说，本土便利店和日系之间还存在着一定的差距。不过这也并不代表着本土便利店没有机会，比如湖南的新佳宜、山西的金虎便利，他们不仅早早的入局鲜食，而且对品类还进行了本土化改造，推出了米粉、焖面等等符合本地口味的食品。在多元化发展上，便利店更是越来越无所不能，提供卖彩票、卖药、洗衣等等各种服务，尽可能的来吸引顾客到店消费。所以聊到这儿，我们也很想来问问你，在你的城市哪家便利店开得最多呢？你一般会选择在什么时候去便利店消费呢？欢迎在我们的评论区和我们一块来聊聊吧。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有监制泽林、监制一凡
1: 、声音设计 Jack
0: 、实习生 Aurora。感谢你收听今天的生动早咖啡，那我们就下期再见。